0: Die nächste Berichtssaison startet und ich mag dir erklären, warum sie sehr, sehr wegweisend für diesen Crash sein wird. Deswegen lasst uns auch direkt starten. Los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Matrix-Podcast. Wir sind heute bei Folge 424 und ich mag, wie gesagt, mit dir darüber reden. Erstens, jetzt die nächste Berichtssaison. Was kann man erwarten? Also die Unternehmen berichten wieder, Quartalsergebnisse und so weiter. Und warum ist das nicht nur wichtig für die Unternehmen, sondern auch für die Indizes und somit auch für die Dauer dieses Crashs, in dem wir uns befinden. Also, fangen wir auch direkt an. Und zwar... Jetzt, diese Woche, wenn du jetzt den Podcast anhörst, wird es, schon ein paar ein wird es schon ein paar Unternehmen gegeben haben, die die ersten Quartalszahlen veröffentlichen für Q2. Meistens fangen die Banken damit an. Die hatten auch schon teilweise, jetzt letzte Woche schon, ihre Zahlen rausgebracht, JP Morgan und so weiter. Und diese Woche kommen dann sowas wie Tesla und noch ein paar andere größere Unternehmen. Ich glaube, Apple schließt sich diese Woche auch noch an und dann ab in den nächsten ein, zwei Wochen kommen die ganz großen. Also kommen sehr, sehr viele Zahlen auf einmal und das ist ja typisch. Also jetzt nichts, womit ich dich irgendwie überrasche hier, Quartalszahlen und so weiter, klar. Da werden jetzt die Erwartungen erstmal wichtig sein. Also was worum geht das jetzt genau? Natürlich geht es jetzt erstmal darum zu schauen, okay, was wurden jetzt für Umsätze und Gewinne erwirtschaftet? Sind die Umsätze so hoch, wie die Erwartungen sind? Sind die Gewinne so hoch, wie die Erwartungen sind? Gibt es vielleicht negative oder vielleicht sogar positive Überraschungen? Da kann man jetzt ganz gut schauen, welche Unternehmen jetzt vielleicht wenig von der Inflation betroffen sind, also die eine sehr, sehr starke Nachfrage von ihren Kunden haben, das erkennt man dann ganz gut an den Umsätzen und an den Gewinnen. Jedoch muss man jetzt, worauf es sehr, sehr ankommen wird, ist einfach die Prognose für die Zukunft. Klar kann man jetzt sagen, okay, Q2 ging jetzt von April bis Juni, dann gab es natürlich auch schon Inflation und so weiter und so fort. Nur viel, viel wichtiger, auch für die Börsen, sage ich auch immer, die nehmen gerne Sachen vorweg. Die wollen wissen, wie ist die Zukunft. Die interessiert die Vergangenheit und die Gegenwart eher weniger, sondern die wollen immer wissen, was denkt das Management über die nächsten paar Monate in diesem Jahr und die nächsten zwölf Monate, was können die da für Entwicklungen abschätzen. Und worauf es sehr, sehr stark ankommen wird, ist die ganzen Prognosen, also die ganzen Schätzungen für dieses Jahr und eben für die nächsten Quartale. Und wenn da irgendwelche negativen Nachrichten drin vorkommen sollten, zum Beispiel, wir sehen, also stell dir jetzt vor, Quartalszahlen und das Management bringt dir jetzt vor. Dann Sagen sie auf einmal, ja, die Zukunft sieht schlecht aus, wir müssen Leute entlassen, die Prognosen für dieses Jahr müssen wir zurücknehmen, weil meistens machen Unternehmen das so, wenn sie es irgendwie prognostizieren können, dass sie am Anfang des Jahres sagen, so, wir geben eine Prognose ab, bis zum Ende des Jahres erwarten wir diese Umsätze, diese Gewinne und so weiter und so fort. Und wenn sie auf einmal sagen, wir müssen unsere Prognosen neu adjustieren, wir müssen die runternehmen, wir müssen wir werden weniger Umsätze erwirtschaften, weniger Gewinne erwirtschaften und so weiter, dann könnte das sehr, sehr volatil werden für die ganzen Aktien. Weil danach bemessen sich ja die Kurserwartungen bzw. auch die Kurse. Wir reden gleich noch über das KGV, warum das eben wichtig ist für die Indizes. Nur dadurch, danach bemessen sich ja die Kurse. Also wenn auf einmal das Unternehmen gesagt hatte, wir erwarten 2 Milliarden Umsatz zum Beispiel, dann machen sie nur die Hälfte dann kann es auch gut sein, dass die Aktie halt einfach um 50% abschmiert. Oder, ja, genau, also kann es ja selber ausrechnen. Genau, deswegen, das wird sehr, sehr wichtig sein, die Prognosen eben, die diese Unternehmen von sich geben für den Rest des Jahres. So, und jetzt noch eine viel, viel wichtigere Sache. Und zwar, warum ist das allgemein wichtig für den gesamten Markt, was jetzt zum Beispiel Apple, Microsoft, Google und so weiter machen? Weil, ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass das KGV relativ interessant ist und wichtig für viele Investoren. Viele Investoren richten sich eben dem nach. KGV ist ja einfach Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, wie viel ist das Unternehmen wert, also K, dann G ist der Gewinn und dann dieses Verhältnis zueinander. Kennt man, denke ich, ganz gut, wenn man jetzt schon ein paar Mal meinen Podcast angehört hat. Und da geht es jetzt einfach darum, das kann man auf einzelne Unternehmen beziehen, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen 100 Milliarden Dollar Umsatz macht oder 100 Milliarden Dollar Gewinn, bleiben wir lieber bei dem, Thema und es ist eine Billion Dollar wert, dann hat es ein KGV von 10 oder andersrum, ganz simples Beispiel, es macht 10 Euro Gewinn und es ist 100, mit 100 Euro bewertet an der Börse dann hat es ein KGV von 10, so jetzt nichts Dramatisches. Und das kann man ganz simpel für ganz viele Unternehmen ausrechnen. Jedes Unternehmen, was irgendwie einen Gewinn erwirtschaftet, auch wenn es keinen Gewinn erwirtschaftet, hat es dann halt ein negatives KGV. So, und warum ist das jetzt alles wichtig? Und zwar geht es nämlich darum, die Indizes, für die kann man auch ein KGV ausrechnen. Jetzt fragst du dich erstmal vielleicht, wie soll das funktionieren? Weil zum Beispiel jetzt beim S&P 500, unser Lieblingsindex, wie du festgestellt hast, sicherlich, sicherlich bis hierhin, und zwar sind da ja 500 Unternehmen drin. So, Und die machen ja Gewinne. Und je nachdem, wie sie geordnet sind von der Größe her in dem, in dem Index, machen sie halt gewisse Anteile vom gesamten Gewinn von diesem Index. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Top 10 Unternehmen, die alle 10% im Index ausmachen, wenn die alle eine Milliarde Dollar Gewinn machen, sozusagen, dann machen die zusammen 10 Milliarden Dollar gewinnen und wenn der S&P 500 insgesamt so und so viel wert ist, dann wird einfach geschaut, wie viel ist der S&P 500 insgesamt wert und wie viel machen alle Unternehmen, die in dem S&P 500 drin sind, an Gewinn. Und dann wird das eben ins Verhältnis gesetzt. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen klar, was ich damit meine. Und da wurde, habe ich auch schon in den letzten paar Wochen, Monaten gesagt, da wurde immer darauf geschaut, wo ist denn der S&P 500 gewesen, bevor es runtergegangen ist, also bevor der Crash angefangen hat. Und wo haben diese Crashs meistens aufgehört? Einfach mal als Beispiel, im Corona-Crash war der S&P 500 kurzfristig mal beim KGV von 15 oder sogar darunter, ich glaube sogar 13, 14. Das heißt also, die Unternehmen oder andersrum, die Bewertung von den Gewinnen, also die Leute waren bereit, das 14- oder 15-fache vom Gewinn zu bezahlen für diesen Index ganz simpel, das ist wirklich ganz simpel, das ist nicht so kompliziert. Ich versuche es hier mal an dem, an dem Beispiel der Immobilie zu erklären. Wenn du dir jetzt eine Immobilie kaufst und du weißt, dass diese Immobilie dir pro Jahr 1000 Euro Gewinn bringt, Nettogewinn, also vor Nachsteuern jetzt, und du bist, und du zahlst dafür 15.000 Euro, was ein Traum wäre, dann hast du ein KGV von 15. Weil der Wert ist 15.000 und du kriegst 1.000 Euro raus, deswegen hast du ein KGV von 15. Bei Immobilien ist das KGV, wenn man es so irgendwie rechnen möchte, viel, viel höher. Da geht es eher um Jahrzehnte. Bei den Aktien ist halt das KGV, zum Beispiel jetzt in den crash Crashphasen, in dem Tiefpunkt oder bei den Tiefpunkten war es dann so bei 13, 14, 15, auch in der Finanzkrise und auch davor. So, das heißt also, die Leute waren bereit, das 15-fache vom Gewinn zu bezahlen. Heißt einfach, wenn sie jetzt alle Unternehmen kaufen könnten, dann müssten sie ja das ganze Geld aufwenden, was das Unternehmen wert ist. Und dann müssten sie 15 Jahre darauf warten, dass sie das, was sie investiert haben, wieder raus haben. Also die Amortisierungsphase oder Return of Investment, wenn man es so nennen möchte, wäre jetzt in diesem Beispiel 15 Jahre. So, und jetzt ist es so, dass der S&P 500 wieder ein bisschen gestiegen ist die letzten Wochen, was überraschend ist für mich, jedoch hatte ich das ja auch schon in den letzten paar Wochen öfters mal in den Podcast-Folgen gesagt, wenn die ganzen negativen Nachrichten keinen Einfluss mehr haben auf die Kurse, dann sind wir dem Boden wahrscheinlich sehr nah. Und deswegen ist der S&P 500 jetzt wieder so bei einem KGV von 17 oder 18 so, und das ist jetzt sehr wichtig, weil die, diese Berichtssaison wird jetzt eben entscheiden, wie das jetzt weitergeht. Weil jetzt kommen wir nämlich zu dem ganzen Thema Erwartungen und was wird letztendlich bei rumkommen? Weil jetzt ist es ja so, die Leute sind sozusagen bereit, das 17- bis 18-fache vom Gewinn zu bezahlen. Also sie, sie, sie investieren sozusagen und gehen davon aus, dass die Unternehmen Gewinne erwirtschaften und sie dann in 17, 18 Jahren wieder ihren Einsatz raushaben. Das ist so simpel gedacht, das Ganze. Und jetzt ist es so, Jedoch haben wir jetzt die Marktkapitalisierung, also das K in dem KGV, das ist ja jetzt runtergegangen, weil die Unternehmen weniger wert geworden sind, weil die Aktien runtergegangen sind. Was jedoch jetzt noch nicht so stark runtergegangen ist oder worum es jetzt eben geht, ist das G in dem KGV, also der Gewinn. Und zwar ist es ja jetzt so, die Gewinne sind ja noch Schätzungen und Erwartungen, die die Marktteilnehmer seit ein paar Monaten oder vielleicht seit ein paar Wochen haben oder vielleicht vom Anfang des Jahres noch. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel gedacht haben, Apple, machen wir mal als Beispiel. Apple macht, ich weiß es nicht, Apple macht 100 Milliarden Dollar Gewinn. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Ich glaube, Apple müsste irgendwo ein bisschen niedriger liegen. Aber einfach mal als Beispiel. Apple macht 100 Milliarden Dollar Gewinn. Und Apple liegt wahrscheinlich gerade irgendwo bei 2,2, 2,3 Billionen. Das heißt also, wir machen die 2,3 Billionen, teilen die durch die 100 Milliarden, haben wir einen KGV von 23. Das heißt also, die Marktteilnehmer sind bereit, das 23-fache vom Gewinn für Apple zu bezahlen, weil sie sich wahrscheinlich irgendwelche Sachen denken wie Vielleicht Monopolstellung oder tolle Produkte, Markenwert und so weiter. Kann alles mögliche sein. Also die Leute sind bereit, so viel für Apple zu, Apple zu bezahlen. Jedoch kommen wir jetzt eben dazu, wenn Apple merken sollte, wegen der Inflation, wegen gestiegenen Rohkosten, Roh, Rohkosten, Rohstoffkosten, natürlich Rohkosten, kann man natürlich auch nennen, aber Rohstoffkosten meine ich natürlich, die Leute können sich vielleicht weniger leisten, wollen sich vielleicht nicht ein iPhone für 1.500 Dollar leisten, sondern machen das, was sie jetzt schon haben, das iPhone, benutzen sie noch länger, bis vielleicht die Preise wieder runterkommen und so weiter. Apple muss vielleicht den Mitarbeitern, die sie haben, mehr Geld bezahlen, damit die Inflation ausgeglichen wird und so weiter und so fort. Kann ja alles Mögliche sein. So ein Unternehmen ist auf jeden Fall komplex. Und jetzt kann es sein, dass Apple nicht 100 Milliarden Dollar Gewinn macht, sondern vielleicht nur 90 Milliarden Dollar. Das heißt also, wenn man das jetzt rechnet, sind das auf einmal nicht mehr 2,3 Billionen wert und 100 Milliarden Dollar Gewinn, sondern 2,3 Milliarden Dollar wert und 90 Milliarden Dollar Gewinn. Also müssten die Marktteilnehmer länger darauf warten sozusagen, dass sie ihr, ihr eingesetztes Kapital wieder rausbekommen. Also durch Dividenden zum Beispiel. Das heißt also, die Bewertung wäre dann nicht mehr ein KGV von 23, sondern sie wäre um 10% höher. Sie wäre also bei 25,3. Die Leute wären dann für diesen kurzfristigen Moment, wären sie sozusagen bereit, 25,3, also Faktor 25,3 von dem Gewinn zu bezahlen. Jetzt ist die Frage, ist das, wird das dann bleiben? Oder sind dann die Leute so, dass sie sich denken, nee, das ist mir jetzt zu teuer, das ist mir jetzt zu risikoreich, ich verkaufe jetzt Apple-Aktien. Und vielleicht stürzt die Apple-Aktie dann um 10% runter. So, und das ist jetzt das Beispiel mit Apple. Und jetzt ist das natürlich allgemein für die einzelnen Unternehmen sehr, sehr relevant, was die jetzt an Gewinnen erwirtschaften werden oder auch an Umsätzen. Es gibt auch noch das KUV, da wird der Umsatz dann ins Verhältnis gesetzt zu der Marktkapitalisierung. Falls du das alles lernen willst und bisher nur Bahnho Bahnhof verstehst, sehr gerne den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Da kannst du Kontakt zu mir aufnehmen, falls du das lernen willst. Das kann ich dir gerne beibringen. Einfach bei mir melden, den ersten Link anklicken. Jedoch... Um jetzt kurz noch das Beispiel zu Ende zu bringen, also es geht natürlich um die einzelnen Unternehmen, es könnte also gut sein, wenn die Quartalszahlen rauskommen, dass die Aktien 10, 20% nach unten abstürzen oder 10, 20% nach oben gehen, wenn sie halt besser als die Erwartungen sind, wenn sie vielleicht sogar die Prognosen, die sie für dieses Jahr haben, sogar erhöht haben und so weiter und so fort. Das ist wichtig und für die Indizes ist es auch wichtig, weil wie ich gesagt habe, S&P 500 wahrscheinlich gerade ein KGV von 17, 18, sowas mit den Dreh rum meiner Schätzung nach, und wenn es jetzt so ist, dass viele Unternehmen, besonders die großen, also Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia und wie sie alle heißen, Facebook, wenn die auf einmal viel weniger Gewinne erwirtschaften oder die Prognosen gekappt werden, dann muss ja das KGV, dann verändert sich sozusagen diese Zahl. Dann war vielleicht der S&P 500 bei 17, also... Das 17-fache vom Gewinn wurde erwartet. Jetzt ist der Gewinn jedoch 10-20% bis 20 niedriger ausgefallen als gedacht. Deswegen steigt das KGV zu dem Zeitpunkt um 10-20%. Das heißt also, es könnte jetzt sein, dass das KGV dann einfach bei 18-19-20 ist, wenn die Leute sich denken, okay, das ist jetzt... Risiko-Rendite-Verhältnis ist für mich okay, ich bin bereit, das zu bezahlen. Oder, weil die Zinsen steigen, die Anleihen interessanter werden und so weiter, könnte es eben gut sein, dass die Leute dann nochmal die Aktien verkaufen. weil also ich denke, nee, ich möchte nur zum Beispiel das 17-Fache vom Gewinn bezahlen, nicht das 20- oder 22-Fache. Deswegen verkaufe ich jetzt so lange, bis die Aktien wieder bei dem Wert sind. Also das heißt, wenn, das, wenn der Gewinn zum Beispiel um 10, 20% Prozent niedriger ausfällt, könnte es gut sein, dass der ganze Index oder die einzelnen Unternehmen um 10, 20 Prozent verlieren. Das ist eben diese Reaktion, die man meistens nach den Quartalszahlen sieht. Deswegen, das wird sehr, sehr wichtig sein, weil die Kurse sind gut runtergekommen, jedoch ist jetzt die Frage, werden die Gewinne auch runterkommen? Werden sie gleich bleiben oder werden sie vielleicht sogar höher sein? Und das wird dann Einfluss haben auf das KGV. Deswegen könnte es gut sein, dass wir nach den Quartalsberichten von vielen großen Unternehmen, dass es gut sein könnte, dass die Aktien nochmal runtergehen, weil sie sich eben anpassen an die neuen Zahlen, an die neue Realität, dass die Unternehmen weniger Gewinne erwirtschaften, als sie gedacht haben. Und deswegen sind die Marktteilnehmer bereit, weniger für die Aktien zu bezahlen. Deswegen könnte es gut sein, dass die dann runtergehen. Also sehr, sehr viele komplexe Sachen, vielleicht teilweise die du dir jetzt denkst oder wie du dir jetzt denkst. Jedoch ist das halt sehr wichtig. Also bisher, die Kurse sind runtergegangen. Wenn jetzt die Gewinne auch runtergehen, dann könnte es eben gut sein, dass die Börsen nochmal runtergehen. Wenn sie sich relativ stabilisieren, also die Gewinne nicht runtergehen, sondern eher da bleiben, wo sie sind, dann könnte es gut sein, dass das vielleicht sogar positiv gewertet wird von den Marktteilnehmern. Also, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Phase jetzt, die eben sehr wichtig sein wird, einfach für die, für die aktuelle marktpolitik ja, für das aktuelle Marktverhalten, sage ich mal, weil viele Unternehmen jetzt schon angefangen haben, so eine Basis zu bilden, also wieder fest den Weg nach oben einschlagen. Und wenn da jetzt auf einmal negative Zahlen bei rumkommen, was durchaus passieren wird und kann, dann könnte es gut sein, dass das einfach wieder zunichte gemacht wird und die Aktien erstmal wieder runtergehen. Deswegen sehr, sehr genau beobachten, was in den nächsten Wochen passiert. Falls du da Fragen an mich hast, wie ich das mache, welche Unternehmen für mich sehr lukrativ aussehen und auch bei denen ich erwarte, dass die Gewinne und Umsätze nicht einbrechen, weißt du ja, dass du dich gerne über den ersten Link bei mir melden kannst in der Podcast-Beschreibung und dann helfe ich dir gerne oder sag dir Bescheid, was ich so mache. Und natürlich auch sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas in Zukunft nicht, weil ich möchte dann schon noch ein paar Folgen darüber machen wie dann eben die Quartalszahlen waren und was dann KGV-technisch passiert, ob der Index dann runtergegangen ist oder hochgegangen ist und so weiter und so fort. Deswegen... Einfach sehr gerne abonnieren und meiner WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten. Und dann bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, es war gut erklärt und du konntest mir bei allen Punkten folgen. Falls du, wie gesagt, Fragen hast, sehr gerne bei mir melden. Und dann bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.